0: Wer bei dem Wort Rocker nicht an Bon Scott oder Lemmy Kilmister denkt, sondern an Kutte tragende, stiernackige Motorradfahrer, hat für den folgenden Fall auf jeden Fall das richtige Mindset. Herzlich Willkommen zu JuraCast. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Ich bin Lasse und heute soll es um eine Entscheidung des BGH gehen, die auch außerhalb von Juristenkreisen große mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Der damalige Innenminister von Rheinland-Pfalz sprach sogar davon, man würde Schwerstkriminelle in ihrem asozialen Tun unterstützen. Dass derartige politische oder journalistische Polemik aber zumindest aus der juristischen Perspektive völlig ungerechtfertigt ist, werden wir gleich merken, wenn wir uns die rechtlichen Hintergründe dieses Urteils mal genauer ansehen. Abgedruckt findet ihr das Ganze in der NSTZ, Jahrgang 2012, Seite 272. Auch wenn der Fall noch keine 10 Jahre alt ist, kann man ihn, finde ich, als modernen Klassiker bezeichnen. Folgender Sachverhalt hat sich zugetragen. Rocker R. ist hochrangiges Mitglied beim Motorradclub Hells Angels. Ihm sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass ein Mitglied der verfeindeten Bandidos ihn umbringen oder jedenfalls schwer verletzen will, um sich so eine Geldprämie sowie einen Aufnäher für die Kutte zu verdienen. Durch solche Aufnäher wird bei diesen Gruppierungen zum Ausdruck gebracht, dass man sich um den Club besonders verdient gemacht hat. Wegen einer anderen Sache erlassen die Strafverfolgungsbehörden einen Durchsuchungsbeschluss gegen R. Weil er als gefährlich gilt und mit behördlicher Erlaubnis über Schusswaffen verfügt, soll der Beschluss mithilfe des SEK vollstreckt werden. Eines frühen Morgens um 6 Uhr rückt dann also in der Dämmerung das SEK an. Da die Wohnungstür des R durch drei Verriegelungen gesichert ist, ist unter den eingesetzten Beamten auch der Spezialist für Türöffnung S. S knackt mit Hilfe eines Hydraulikwerkzeugs die ersten beiden Verriegelungen. Durch das laute Geräusch wird R geweckt. Er holt seine geladene Pistole und schaltet das Licht im Hausflur ein, kann aber durch das Ornamentglas der Wohnungstür nur die Umrisse einer Person erkennen. Ornamentglas ist dieses undurchsichtige Glas, was man manchmal auch in Badezimmerfenstern hat. Trotz des jetzt eingeschalteten Lichts arbeiten die Beamten weiter verdeckt an der Tür und geben sich nicht zu erkennen. Aus diesem Grund rechnet er nicht mit einem Polizeieinsatz, sondern geht von dem angekündigten Angriff der Bandidos aus. Er ruft, verpisst euch, was die Beamten jedoch nicht hören und daher mit der Öffnung fortfahren. Er empfindet die Situation als lebensbedrohlich, da er davon ausgeht, unmittelbar nach der drohenden Öffnung der Tür von Bandidos beschossen zu werden. Er gibt daher zu seiner Verteidigung und mit bedingtem Tötungsvorsatz zwei Schüsse auf die Umrisse hinter der Tür ab und trifft den S. dabei tödlich. Ein anderer Beamter ruft darauf hin, sofort aufhören zu schießen, hier ist die Polizei. Er legt sofort die Waffe weg und ruft, wie könnt ihr sowas machen, warum habt ihr nicht geklingelt und lässt sich dann widerstandslos festnehmen. Strafbarkeit des er nach dem StGB. Abgesehen davon, dass sich der Fall auch in einem Actionfilm hätte abspielen können, eignet er sich ganz hervorragend, um sich das Notwehrrecht und den Erlaubnis kurz ETI, noch einmal genauer anzusehen. Aber der Reihe nach. Naheliegenderweise könnte sich er hier eines vollendeten Totschlags gemäß §212 Absatz 1 StGB schuldig gemacht haben. Tatbestandlich haben wir hier keine Probleme. Auf objektiver Ebene ist der Erfolg eingetreten, es ist tot. Die abgegebenen Schüsse waren hierfür auch kausal im Sinne der Conditio sine qua non-Formel, ferner ist der Erfolg dem R auch objektiv zurechenbar. Dass R subjektiv den Todeseintritt für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen hat, gibt der Sachverhalt ja vor. Er hat somit objektiv wie subjektiv den Tatbestand des Totschlags erfüllt. Er müsste nun auch rechtswidrig gehandelt haben. Möglicherweise hat er in Notwehr gemäß 32 STGB gehandelt, sodass er gerechtfertigt wäre. Voraussetzung dafür ist zunächst eine tatsächlich bestehende Notwehrlage. Die drei Tatbestandsmerkmale der Notwehrlage könnte dem Gesetz entnehmen, nämlich das Vorliegen eines Angriffs, der gegenwärtig und rechtswidrig ist. Angriff in diesem Sinne meint die unmittelbare Bedrohung rechtlich geschützter Güter durch menschliches Verhalten. Ganz wichtig, wir prüfen an dieser Stelle noch die tatsächliche Lage, nicht die vorgestellte. Es kommt hier also nur darauf an, ob von den Polizeibeamten eine Bedrohung für die Rechtsgüter des R ausgehen, ganz konkret des S in dem Fall. Die Vorstellung des R, dass die Bandidos ihm ans Leder wollen, spielt hier noch keine Rolle. Nichtsdestotrotz liegt hier ein Angriff vor, denn die Polizisten wollten ja eine Durchsuchung durchführen und damit jedenfalls das Hausrecht des R verletzen. Hätten sie Gegenstände beschlagnahmt, wäre außerdem noch das Eigentum des R betroffen gewesen. Ein Angriff liegt also vor. Zudem muss dieser Angriff auch gegenwärtig gewesen sein. Das ist dann der Fall, wenn er unmittelbar bevorstand oder noch angedauert hat. Vorliegend waren die Beamten kurz davor, die Tür aufzubrechen und hätten unmittelbar danach mit der Durchführung der Maßnahme begonnen, sodass auch die Gegenwärtigkeit gegeben ist. Schließlich müsste der Angriff dann noch rechtswidrig gewesen sein. Stark runtergebrochen kann man sagen, dass der Angriff rechtswidrig ist, wenn er objektiv im Widerspruch zur Rechtsordnung steht. Das ist aber ein bisschen zirkulär, es wird aus dieser Definition nicht deutlich, wann das der Fall sein soll. Hier kann man wunderbar dogmatisch darüber streiten, ob es hierfür auf den Handlungs- oder den Erfolgsunwert des Angriffs ankommen soll. Die oft verwendete Faustformel, dass der Angriff rechtswidrig ist, wenn der Angreifer selbst nicht gerechtfertigt ist, ist zwar an sich richtig, greift aber eigentlich ein bisschen zu kurz. An dieser Stelle aber auf die dogmatischen Feinheiten einzugehen, würde den Rahmen sprengen und nur unnötig für Verwirrung sorgen. Daher möchte ich die Interessierten von euch auf die Lehrbuch- und Kommentarliteratur verweisen. Zurück zum Fall. Zweifel an der Rechtmäßigkeit des vorliegenden Polizeieinsatzes könnte man deshalb haben, weil es sich bei der Durchsuchung grundsätzlich um eine offen durchzuführende Maßnahme handelt. Hier haben die Beamten sich aber nicht als solche zu erkennen gegeben, sodass es an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Durchsuchung fehlen könnte. Der BGH hat die Entscheidung dieser Frage mit Verweis auf das Vorliegen eines ETI offengelassen, das ließe sich sicher auch in einer Klausur gut hören. Da im ersten Examen aber keine vertieften Kenntnisse des Prozessrechts vorausgesetzt werden, kann man denke ich ebenso vertreten, dass laut Sachverhalt ja ein Durchsuchungsbeschluss vorlag und die Maßnahme daher rechtmäßig war. Im Ergebnis lag also kein rechtswidriger Angriff, mithin auch keine Notwehrlage vor, sodass die Schüsse des R nicht gemäß 32 gerechtfertigt waren. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt des Falles. Er stellt sich nämlich vor, dass vor der Tür Bandidos lauern, die ihm nach dem Aufbrechen der Tür direkt über den Haufen ballern wollen. Er könnte sich also in einem erlaubnis Erlaubnis-Tat umstandsirrtum befunden haben. Wichtig ist, dass ihr hier gliederungstechnisch unterscheidet zwischen dem Vorliegen eines ETI und der Rechtsfolge des ETI, sonst wird das Gutachten ziemlich unübersichtlich. Wo genau man den ETI im Gutachten prüfen sollte, lässt sich nicht zu 100% richtig oder falsch entscheiden, da die Rechtsfolgen der vertretenen Ansichten jeweils einen anderen normativen Anknüpfungspunkt haben, das sehen wir gleich noch. Ich persönlich würde den ETI im Rahmen der Rechtswidrigkeit direkt nach der Ablehnung der Notwehr prüfen. Das wirkt irgendwie in sich stimmig. Aufbaufragen werden in der Klausur aber nie diskutiert, sondern einfach entschieden. Wichtig ist hier vor allem, dass ihr das Problem erkennt und natürlich behandelt. Kurz als Reminder, wir prüfen immer noch im Rahmen des Totschlags unter römisch zweitens die Rechtswidrigkeit der Schüsse, hatten da unter arabisch erstens die Notwehr abgelehnt, prüfen jetzt arabisch zweitens den Erlaubnis-Tatumstandsirrtum und hier unter klein a erstmal das Vorliegen des ETI und dann unter klein b die Rechtsfolge des ETI. Voraussetzung für das Vorliegen eines ETI ist, dass sich der Täter irrig Umstände vorstellt, die, wenn sie tatsächlich vorlägen, die Rechtfertigung begründen würden. Eine Rechtfertigung kann sich klassischerweise, wie hier ja auch, aus § 32 ergeben, es kann aber auch die irrige Vorstellung über eine rechtfertigende Einwilligung zum Vorliegen eines ETI führen. Das als kleiner Exkurs für den Hinterkopf. Wir legen also jetzt die irrige Vorstellung des R zugrunde und schauen, ob die Schüsse, die er auf die Tür abgegeben hat, bei einem Angriff der Bandidos vom Notwehrrecht gedeckt gewesen wären. Also nichts anderes als eine zweite inzidente Notwehrprüfung bloß mit den irrig vorgestellten Rahmenbedingungen. Erster Punkt ist wie immer das Vorliegen einer Notwehrlage, also eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs. Hätte wirklich ein Killerkommando der Bandidos vor der Tür gestanden, hätte eine objektiv rechtswidrige Beeinträchtigung der notwehrfähigen Rechtsgüter Leben und körperliche Unversehrtheit des R unmittelbar bevorgestanden. Eine Notwehrlage lag nach der Vorstellung des R also vor. Ihr merkt, ich formuliere teilweise im Konjunktiv, da es sich ja die ganze Zeit nur um die von R vorgestellte Situation handelt. Fraglich ist nun aber, ob die von R tatsächlich gewählte Notwehrhandlung, bei Annahme, dass seine irrige Vorstellung zutreffend war, auch von 32 gedeckt gewesen wäre. Die Notwehrhandlung, also die Schüsse, müssten erforderlich und geboten gewesen sein. Erforderlichkeit liegt dann vor, wenn das eingesetzte Mittel zur Abwehr des Angriffs geeignet und, im Rahmen einer Ex-Ante-Betrachtung, unter mehreren gleichgeeigneten das relativ mildeste Mittel war. Bei der Frage nach der Geeignetheit gibt es eigentlich fast nie Probleme in der Klausur, da die Mindestanforderungen hier sehr niedrig sind. Es reicht nach herrschender Meinung aus, wenn die Verteidigungshandlung die Möglichkeit eröffnet, den Angriff irgendwie und sei es auch nur geringfügig abzuschwächen, zu erschweren oder zu verzögern. Und das Erschießen des Eindringlings wäre zweifelsohne geeignet gewesen, den vorgestellten Angriff auf das Leben des Erd zu verhindern. Etwas spannender wird es bei der Frage nach dem mildesten Mittel. Der Verteidiger muss sich hier nicht auf ein weniger geeignetes Mittel verweisen lassen, um die Rechtsgüter des Angreifers zu schonen, etwa indem er die Flucht ergreift. Dieser Grundsatz ergibt sich aus dem sogenannten Rechtsbewährungsprinzip. Das heißt, dass der Verteidiger nicht nur zum Schutze seiner eigenen Rechtsgüter, sondern auch zum Schutze der Rechtsordnung insgesamt auftritt. Von hier kommt dann auch die bekannte Faustformel, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Er durfte also das Mittel wählen, das den Angriff sofort, endgültig und ohne Risiko beendet. Allerdings muss die Erforderlichkeit des Einsatzes von Schusswaffen, wie hier im vorliegenden Fall, immer besonders genau geprüft werden. Grundsätzlich gilt folgender Vierschritt. Erst Androhung des Schusswaffengebrauchs, dann Warnschuss, dann ein nicht-tödlicher Schuss, zum Beispiel in die Gliedmaßen, und erst dann als Ultima Ratio darf tödlich geschossen werden. Hiervon macht der BGH in ständiger Rechtsprechung allerdings eine Ausnahme und zwar dann, wenn sich der Verteidiger durch die Androhung des Gebrauchs oder durch einen Warnschuss seines effektivsten Verteidigungsmittels berauben würde. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn dadurch eine Eskalation der Lage zu befürchten wäre, weil der Angreifer plötzlich feststellt, dass sein Opfer verteidigungsbereit ist. Achtung Punchline! Auf einen Kampf mit ungewissem Ausgang muss der Verteidiger sich nicht einlassen. Genauso liegt der Fall nämlich auch hier. Zur Erinnerung, wir prüfen ja immer noch die vorgestellte Notwehrlage des R, in der vor der Tür die Bandidos sind. Hätte das gestimmt und hätte er dann den Schusswaffengebrauch angedroht oder einen Warnschuss abgegeben, hätte er mit einem Feuergefecht mit einer unbekannten Zahl von Angreifern mit unbekannter Bewaffnung rechnen müssen. Das hätte aber dem vom Notwehrrecht gewollten Rechtsgüterschutz widersprochen, sodass die abgegebenen Schüsse auch erforderlich gewesen wären. Darüber hinaus hätte hier auch keine der Fallgruppen der sozialethischen Einschränkungen des Notwehrrechts vorgelegen, insbesondere auch kein krasses Missverhältnis zwischen Eingriffs- und Unterhaltungsgut, die sind ja hier gleichwertig, auf beiden Seiten das Leben und die körperliche Unversehrtheit. Die Verteidigungshandlung wäre also auch geboten gewesen. Somit wären die Schüsse bei einem tatsächlichen Angriff der Bandidos gerechtfertigt gewesen, sodass sich er hier in einem erlaubnistat befunden hat. Puh, kurz durchatmen. Die Voraussetzungen des CTI liegen also vor. Fraglich ist nun aber, welche Rechtsfolge das nach sich zieht und das ist, wie könnte es anders sein, umstritten. Irrtümer werden im Gesetz in den Paragraphen 16 und 17 behandelt, und um diese beiden Normen drehen sich auch die folgenden Ansichten. Eine Ansicht, die heute aber eigentlich kaum noch vertreten wird, ist die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Danach werden Tatbestand und Rechtswidrigkeit nicht voneinander getrennt, sondern zu einem Gesamtunrechtstatbestand zusammengeworfen. Also die Erfüllung des objektiven und subjektiven Tatbestands als positive und das Nichtvorliegen von Rechtfertigungsgründen als negative Tatbestandsmerkmale. Irrt der Täter über die Voraussetzungen von Rechtfertigungsgründen, wie hier der R, über das Bestehen einer Notwehrlage, so kann § 16.1.1 nach dieser Ansicht direkt angewendet werden. Die negativen Merkmale gehören hier nachher ja zum gesetzlichen Tatbestand im Sinne der Norm, sodass der Vorsatz des R sich auch auf das Nichtvorliegen von Rechtfertigungsgründen beziehen müsste. Das ist hier nicht der Fall, er hält sich ja für gerechtfertigt, sodass nach dieser Ansicht der R Vorsatz nicht strafbar wäre. Allerdings verkennt dieses Zusammenwerfen von Tatbestand und Rechtswidrigkeit die vom Gesetzgeber gewollte Funktion der Rechtfertigung, ein an sich verbotenes Verhalten nur ausnahmsweise in Notsituationen zu erlauben. Also ganz platt gesagt, die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen verkennt den Ausnahmecharakter der Rechtfertigungsgründe. Deswegen ist sie auch abzulehnen, ähm, kann man mal gehört haben, wird euch in der Klausur aber nicht den Kopf kosten, wenn ihr diese Ansicht nicht bringt. Relevanter ist da schon die eingeschränkte Schuldtheorie. Die möchte 16 zwar nicht direkt, aber analog anwenden und zwar mit der Überlegung, dass sowohl beim normalen Tatumstandsirrtum als auch beim Erlaubnistatumstandsirrtum jeweils eine Fehlvorstellung über tatsächliche Gegebenheiten vorliegt. Einmal irrt der Täter über einen Umstand, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört und einmal irrt der Täter über das tatsächliche Vorliegen einer Notwehrlage oder eines Rechtfertigungsgrundes ganz allgemein. In beiden Fällen will sich der Täter eigentlich rechtstreu verhalten, sodass auch nach dieser Ansicht der R kein Vorsatzunrecht verwirklicht hätte. Wichtige dogmatische Feinheit, die die Korrektorin in der Regel freut, nur das Vorsatzunrecht entfällt analog 16.1.1, nicht der Vorsatz per se. Dass der R vorsätzlich bezüglich der Tatbestandsverwirklichung gehandelt hat, hatten wir oben ja schon festgestellt. Nun etwas anderes zu behaupten, wäre widersprüchlich. Nach der eingeschränkten Schuldtheorie, also analog 16.1.1, keine Strafbarkeit des R. Vertreten wird außerdem die strenge Schuldtheorie, die den § 17 direkt anwenden möchte. Begründet wird es damit, dass das Unrechtsbewusstsein des Täters ein Element der Schuld sei, und zwar sowohl bei Irrtümern über das Vorliegen eines Rechtfertigungsgründes, wie hier, als auch bezüglich dessen rechtlicher Bewertung. Demnach käme es hier auf die Vermeidbarkeit des Irrtums an, siehe § 17. Hier haben sich die Beamten aber nicht zu erkennen gegeben, haben auf den Zuruf nicht reagiert und auch sonst konnte der R sein Irrtum nicht erkennen, so sodass dieser unvermeidbar war. Er hätte somit nach dieser Ansicht schuldlos gehandelt. Schließlich wird noch die rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie vertreten. Sie wendet § 16.1.1 ebenfalls analog an, allerdings nur bezüglich des vorsatz Vorsatzschuldvorwurfs, der ein Element der Schuld sein soll. Das bedeutet, es bleibt eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat bestehen, lediglich der Grad der persönlichen Vorwerfbarkeit Schuld ist ja nichts anderes als persönliche Vorwerfbarkeit, ist so gemindert, dass eine Strafbarkeit aus Vorsatzdelikt ausscheidet. Somit ist nur die Rechtsfolge des ETI identisch mit 16, nicht aber der dogmatische Unterbau sozusagen. Soweit weit, so kompliziert. Nun also zum Streitentscheid. Die strenge Schuldtheorie, die ja § 17 anwenden will, lässt sich mit dem Argument ablehnen, dass sie nicht beachtet, dass ja in der Tat eine starke strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem normalen 16er Irrtum und dem ETI besteht. In beiden Fällen verkennt der Täter den Sachverhalt und in beiden Fällen wird er nicht von der Appellfunktion des Rechts erreicht. Das heißt so viel wie, dass die Strafnorm sagt, ey mach das nicht und der Täter das nicht hört. Beim normalen 16er hört er das nicht, weil er Tatumstände verkennt und beim ETI hört er das nicht, weil er sich irrig für gerechtfertigt hält. An sich möchte er sich bei beiden Irrtümern rechtstreu verhalten. Daher ist § 17 nicht der richtige normative Anknüpfungspunkt. Bleiben also noch die eingeschränkte und die rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie. Gegen die eingeschränkte Schuldtheorie spricht, dass bei Entfall des Vorsatzunrechts eine Bestrafung eines bösgläubigen Teilnehmers ausschiede. Wir brauchen ja für eine Teilnahmestrafbarkeit immer eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Dieses Problem hat die rechtsfolgenverweisende Variante nicht, da lediglich der Vorsatz Schuldvorwurf und nicht der Vorsatz entfällt. Man kann aber Zweifel daran haben, ob die Frage, ob der tatbestandsmäßige Vorsatz, also quasi das, was nach Entfall des Vorsatzunrechts, siehe oben, übrig bleibt, für eine Teilnahme ausreicht oder nicht, keine Frage ist, die von der Irrtumslehre beantwortet werden sollte. Ist ein langer Satz, ich weiß, sonst nochmal zurückspulen, ein bisschen langsamer anhören. Außerdem ist der Begriff der Vorsatzschuld, die dazu führen soll, dass zwar nicht das Unrecht entfällt, wohl aber die Rechtsfolge von 16 angewertet werden soll, ziemlich schwammig. Wie so oft gilt, mit entsprechender Argumentation ist das meiste vertretbar. Der BGH folgt, wenn auch nicht immer ganz stringent, der Rechtsfolgen verweisenden Schuldtheorie. So oder so ist der R jedenfalls nicht wegen vorsätzlichen Totschlags strafbar. Was dann noch bleibt, ist eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 222. Passt hier gut auf, denn für die Fahrlässigkeit, also die objektive und subjektive Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit, kommt es hier nicht auf den Todeserfolg an. Wir hatten oben ja schon gesagt, dass er die Schüsse vorsätzlich abgegeben hatte, deswegen kann man ja jetzt nicht auf einmal sagen, dass die Schüsse fahrlässig abgegeben worden sind. Vielmehr kommt es auf die Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit des Erlaubnistat-Umstandsirrtum an. Und der ist ja der Grund dafür, dass er nicht strafbar ist, wegen vorsätzlicher Begehung. Und äh, da kann man dann auf die Argumentation nach oben verweisen, wo wir bereits im Rahmen des Paragraphen 17 festgestellt hatten, dass aufgrund des verdeckten Vorgehens der Polizei für er nicht erkennbar war, dass es sich nicht um Bandidos handelt, sondern um die Polizei. Der BGH hat deshalb unseren Rocker völlig zu Recht freigesprochen. Ich habe jetzt aufgrund der begrenzten Zeit und wir sind schon ein bisschen länger als normalerweise, nur einige der zentralen Argumente zu diesem bei Klausurerstellern sehr beliebten Streitstand genannt. Ich würde euch empfehlen, die Problematik rund um den ETI auf keinen Fall auf Lücke zu setzen und das Ganze mit einem Buch oder Skript nochmal nachzuarbeiten. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt und liked uns auf Facebook, Instagram und YouTube, teilt unseren Stuff an eurer Uni, für Fragen, Lob oder Kritik nutzt gerne die Kommentarspalte oder schreibt mir an lasse@examspodcast.de. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch frohes Schaffen, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.